0: La palabra para hoy es orar en todo tiempo. Oficialmente, los historiadores del cristianismo reconocen siete concilios ecuménicos que se realizaron entre los años 325 y 787 después de Cristo. El primero de ellos fue el concilio de Nicea y ahí se reunieron los obispos de todas las regiones donde había cristianos para considerar la naturaleza de Jesús de Nazaret y determinar de esta manera si realmente era a la vez hijo de Dios e hijo del hombre, plenamente divino, y plenamente humano. Y si este concilio se reunió es porque había partidarios que no consideraban la divinidad de Jesús, y es así que uno de ellos, Eusebio de Nicomedia, tomó la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, aunque muy excelsa y eminente, y que no era de naturaleza divina. Y aquí la inmensa mayoría de los asistentes notaron que esa doctrina traicionaba la fe recibida de los apóstoles, y para evitar graves confusiones decidieron redactar de modo claro y sintético la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Se dice en él que Jesucristo es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, y esto quiere decir consustancial al Padre. Aunque el aspecto externo de Jesús tenía algunas limitaciones respecto a la imagen de Dios, su esencia era totalmente capaz de representar la propia identidad y el estatus de Dios mismo. Y con esto en mente, vayamos a una porción de las Escrituras que está en Lucas 6, 12, que dice En aquellos días, Él, está hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y hermano, Quizás nos resulte difícil entender la humanidad de Cristo y que al mismo tiempo fuese divino, pero nosotros debemos entender que el Dios encarnado se llama Cristo y que Cristo es algo así como la carne vestida con el Espíritu de Dios y que además esa carne es diferente a la de cualquier hombre. Y la diferencia es porque Cristo no fue engendrado como todos los hombres, hubo en él la intervención del Espíritu Santo. Entonces, Él es la personificación del Espíritu y además Jesús tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Y las Escrituras nos ilustran estas cosas, ya que nos cuentan que como nosotros, Jesús sufrió, tuvo hambre, necesitó dormir, comer y que además tenía limitaciones en su conocimiento. En Marcos 13, 32 podemos leer... Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dicho esto podemos afirmar sin temor a equivocarnos y haciendo foco en el versículo base de este devocional, Lucas 6.12, que una de las ilustraciones más contundentes y útiles de la humanidad de Jesús fue su vida de oración. Y nosotros podríamos pensar que si Jesús era verdaderamente divino, no tenía necesidad de orar pidiendo conocimiento, dirección o ayuda. Sin embargo, él lo hizo. Siguiendo el ejemplo de hombres consagrados, como lo hizo, por ejemplo, Daniel en Babilonia. Jesús repetidas veces dijo que solo hacía lo que el Padre le indicaba que hiciera. En Juan 5:19 podemos leer. Respondió entonces Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí nosotros podemos observar que Jesús utilizó la oración como medio de comunicación con el Padre. Y hermano, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, y por lo que vimos, Dios mismo, tenía que ir al Padre en oración buscando fortaleza y dirección, ¿cuánto más nosotros?, Vemos a David decir en el Salmo 32.6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y hermano, te animo a acercarte al Padre en oración ferviente y Él hará en tu vida todo, todo lo que tiene planeado para la misma. Dios te bendice. Amén. La palabra para hoy es puesto en pie. Habitualmente los cristianos sabemos que hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero en algún momento una versión de la Biblia, precisamente la Biblia de las Américas, ve a Jesús puesto en pie a la diestra de Dios. Y esto sucede cuando Esteban es lapidado por el testimonio que da sobre Jesús. Este hecho le pone fin a su vida al ser atacado por una turba religiosa. La versión Reina Valera, 1960, en Hechos 755 dice lo siguiente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y la Biblia de las Américas, el mismo versículo, nos cuenta. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y la pregunta podría ser, ¿qué vio exactamente Esteban? ¿Vio a Jesús parado en una gran mano perteneciente a Dios? Y la verdad que nosotros podemos decir que la Biblia menciona que Esteban vio los cielos abiertos, teniendo en claro que no se trata de distancia, sino más bien de espacios espirituales creados por el mismo Dios para poder apreciar su gloria, ya que esta no es posible verla a través de los ojos físicos, solo podemos verla a través del Espíritu, y esto es lo que vio Esteban. Él no conoció a Jesús en la carne y solo tuvo referencias verbales de los apóstoles de quién fue el Señor. Sin embargo, Esteban declaró que vio al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, y esto solo pudo ser posible con la visión que otorga el Espíritu Santo. De acuerdo a Hechos 7.55, podemos afirmar que Esteban vio a Jesús y pudo observar esta maravillosa presencia desde lo espiritual. Miremos una diferencia y la misma eh, la encontramos en el evangelista Juan, que sí conoció a Jesús en la carne, pero lo desconoció en su forma espiritual, teniendo Jesús que volverse a presentar cuando le concedió a él las revelaciones del fin de los tiempos. Y esto es el libro del Apocalipsis, o a Pablo, en ese entonces Saulo. Este ni siquiera sabía cómo lucía Jesús en los días de su carne, pero él pudo apreciar su presencia real, la verdadera majestad del Señor. En un caso, uno llevado por el Espíritu, Juan, y en el otro, siendo abrumado por una luz cegadora, Saulo, aquí en la tierra. Como podemos apreciar, el Señor se presenta en su forma celestial, a quien considera necesario y según el libro de los hechos, Esteban llegó a ser el primer creyente al que mataron por su posición por Cristo. Y cuando murió, alzó la vista al cielo y vio a Jesús ponerse de pie a la diestra del trono de Dios. Puesto que a Jesús típicamente se lo describe sentado en el trono, hace que nos preguntemos si Él se pone de pie cada vez que el alma de un mártir asciende a la gloria. Si esto es así, sería como que Él se ha puesto de pie tantas veces como nosotros ni nos podemos imaginar. Seguramente son muchas, muchas veces por día. Por lo cual, hermano, nosotros debemos saber que Dios nos da la gracia que necesitamos cuando somos presionados debido a nuestra fe. Sea que estemos viviendo para Él o muriendo por Él. Y además sabemos que los cristianos somos embajadores de Dios en un mundo hostil. Por lo cual, te animo a que muestres tu fidelidad y firmeza por Jesús, y Él estará contigo hasta el final. Dios te bendice. Amén. La palabra para hoy es «puesto en pie». Habitualmente, los cristianos sabemos que hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Pero en algún momento una versión de la Biblia, precisamente la Biblia de las Américas, ve a Jesús puesto en pie a la diestra de Dios. Y esto sucede cuando Esteban es lapidado por el testimonio que da sobre Jesús. Este hecho le pone fin a su vida al ser atacado por una turba religiosa. La versión Reina Valera, 1960, en Hechos 7.55, dice lo siguiente... «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios». Y la Biblia de las Américas, el mismo versículo, nos cuenta, «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios». Y la pregunta podría ser, ¿qué vio exactamente Esteban? Vio a Jesús parado en una gran mano perteneciente a Dios, y la verdad que nosotros podemos decir que la Biblia menciona que Esteban vio los cielos abiertos, teniendo en claro que no se trata de distancia, sino más bien de espacios espirituales creados por el mismo Dios para poder apreciar su gloria, ya que esta no es posible verla a través de los ojos físicos. Solo podemos verla a través del Espíritu. Y esto es lo que vio Esteban. Él no conoció a Jesús en la carne y solo tuvo referencias verbales de los apóstoles de quién fue el Señor. Sin embargo, Esteban declaró que vio al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, y esto solo pudo ser posible con la visión que otorga el Espíritu Santo. De acuerdo a Hechos 7:55 podemos afirmar que Esteban vio a Jesús y pudo observar esta maravillosa presencia desde lo espiritual. Miremos una diferencia y la misma eh, la encontramos en el evangelista Juan, que sí conoció a Jesús en la carne, pero lo desconoció en su forma espiritual, teniendo Jesús que volverse a presentar cuando le concedió a él. Las revelaciones del fin de los tiempos. Y esto es el libro del Apocalipsis, o a Pablo, en ese entonces Saulo. Este ni siquiera sabía cómo lucía Jesús en los días de su carne, pero él pudo apreciar su presencia real, la verdadera majestad del Señor. En un caso, uno llevado por el Espíritu, Juan, y en el otro, siendo abrumado por una luz cegadora, Saulo, aquí en la tierra. Como podemos apreciar, el Señor se presenta en su forma celestial, aunque Él considera necesario. Y según el libro de los Hechos, Esteban llegó a ser el primer creyente al que mataron por su posición por Cristo. Y cuando murió, alzó la vista al cielo y vio a Jesús ponerse de pie a la diestra del trono de Dios. Puesto que a Jesús típicamente se lo describe sentado en el trono, hace que nos preguntemos si Él se pone de pie cada vez que el alma de un mártir asciende a la gloria. Si esto es así, sería como que Él se ha puesto de pie tantas veces como nosotros ni nos podemos imaginar. Seguramente son muchas, muchas veces por día. Por lo cual, hermano, nosotros debemos saber que Dios nos da la gracia que necesitamos cuando somos presionados debido a nuestra fe. Sea que estemos viviendo para Él o muriendo por él. Y además sabemos que los cristianos somos embajadores de Dios en un mundo hostil, por lo cual te animo a que muestres tu fidelidad y firmeza por Jesús, y Él estará contigo hasta el final. Dios te bendice. Amén. La palabra para hoy es puesto en pie. Habitualmente, los cristianos sabemos que hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Pero en algún momento, una versión de la Biblia, precisamente la Biblia de las Américas, ve a Jesús puesto en pie a la diestra de Dios. Y esto sucede cuando Esteban es lapidado por el testimonio que da sobre Jesús. Este hecho le pone fin a su vida al ser atacado por una turba religiosa. La versión Reina Valera 1960 en Hechos 7:55 dice lo siguiente, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y la Biblia de las Américas, el mismo versículo, nos cuenta, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y la pregunta podría ser, ¿qué vio exactamente Esteban? ¿Vio a Jesús parado en una gran mano perteneciente a Dios? Y la verdad que nosotros podemos decir que la Biblia menciona que Esteban vio los cielos abiertos, teniendo en claro que no se trata de distancia, sino más bien de espacios espirituales creados por el mismo Dios para poder apreciar su gloria, ya que esta no es posible verla a través de los ojos físicos, solo podemos verla a través del Espíritu. Y esto es lo que vio Esteban. Él no conoció a Jesús en la carne y solo tuvo referencias verbales de los apóstoles de quién fue el Señor. Sin embargo, Esteban declaró que vio al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, y esto solo pudo ser posible con la visión que otorga el Espíritu Santo. De acuerdo a Hechos 7.55, podemos afirmar que Esteban vio a Jesús y pudo observar esta maravillosa presencia desde lo espiritual. Miremos una diferencia y la misma eh, la encontramos en el evangelista Juan, que sí conoció a Jesús en la carne, pero lo desconoció en su forma espiritual, teniendo Jesús que volverse a presentar cuando le concedió a él las revelaciones del fin de los tiempos. Y esto es el libro del Apocalipsis, o a Pablo, en ese entonces Saulo. Este ni siquiera sabía cómo lucía Jesús en los días de su carne, pero él pudo apreciar su presencia real, la verdadera majestad del Señor. En un caso, uno llevado por el Espíritu, Juan, y en el otro, siendo abrumado por una luz cegadora, Saulo, aquí en la tierra. Como podemos apreciar, el Señor se presenta en su forma celestial, a quien considera necesario. Y según el libro de los hechos, Esteban llegó a ser el primer creyente al que mataron por su posición por Cristo. Y cuando murió, alzó la vista al cielo y vio a Jesús ponerse de pie a la diestra del trono de Dios. Puesto que a Jesús típicamente se lo describe sentado en el trono, hace que nos preguntemos si Él se pone de pie cada vez que el alma de un mártir asciende a la gloria. Si esto es así, sería como que él se ha puesto de pie tantas veces como nosotros ni nos podemos imaginar. Seguramente son muchas, muchas veces por día. Por lo cual, hermano, nosotros debemos saber que Dios nos da la gracia que necesitamos cuando somos presionados debido a nuestra fe. Sea que estemos viviendo para él o muriendo por él. Y además sabemos que los cristianos somos embajadores de Dios en un mundo hostil. Por lo cual, te animo a que muestres tu fidelidad y firmeza por Jesús, y Él estará contigo hasta el final. Dios te bendice. Amén.